0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: El que quiera ser grande entre vosotros que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida a en rescate por muchos. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. En este 30 de mayo, se nos acaba el mes de mayo, pero tenemos esa figura de uno de los reyes santos de la historia de España, Fernando III, el santo, que fue decisivo en la reconquista, y de, podríamos decir que básicamente termina la reconquista, lo esencial con él, cuando ya... Que Sevilla vuelve a la cristiandad, aunque bueno todos sabemos que los últimos flecos serían los reyes católicos los que los cerrarían, pero Fernando III el Santo, que fue, era incluso... Eh, venerado por los mismos musulmanes, por su generosidad en las conquistas, su gran amor a la Virgen María, la Virgen de los Reyes, recitamos hoy especialmente a los sevillanos, ahí está enterrado, pues vivió, vivió estas palabras, el que quiera ser grande entre vosotros, sea vuestro servidor, aunque era el rey, el más importante en aquel momento, sin embargo lo vivió, se cargó en un espíritu de servicio, el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Claro, el Hijo de Dios se hizo hombre y no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Y precisamente dice esto Jesús cuando habían estado discutiendo los apóstoles quién quiere ser el primero, Santiago y Juan, y ya piden puestos a través de su madre. Bueno, después de todas aquellas discusiones y después de la resurrección de Cristo y de recibir el Espíritu Santo, ya fueron aprendiendo un poquito. Y San Pedro que era uno de los que entraba siempre en las discusiones. Os leeremos hoy en la Santa Misa la primera lectura, pues cómo aprendió la lección y escribe a los cristianos. Ya sabéis que fuisteis liberados de vuestra conducta inútil, no con algo corruptible, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto ni mancha, Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por vosotros, que por medio de él creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y vuestra esperanza estén puestas en Dios. Hemos sido todos liberados, rescatados de nuestra esclavitud al pecado, porque alguien ha pagado por nosotros, no oro o plata, sino una sangre preciosa, la del Cordero, el Cordero que quita el pecado del mundo. El Hijo del Hombre es también el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que ha dado su vida para que nosotros también aprendamos a dar la vida por los hermanos. Pues tenemos estas bellas palabras hoy en las lecturas de, de la Santa Misa y entramos así en el penúltimo día del mes de mayo. Tenemos con nosotros a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, pues penúltimo día del mes de mayo con esta intercesión de San Fernando y como ayer recordábamos, lo volvemos a hacer. Nuestro mes de mayo termina... Mañana, la última hora del mes de mayo, vamos a entrar en el mes de junio con una hora muy santa, ¿verdad? Claro,
0: a Jesús por María. Vamos Exacto. a ir a Jesús por María en la hora santa que cada jueves antes del primer viernes de mes eh, celebramos en Radio María.
1: Así que mañana a las 11 de la noche, 10 en Canarias, tendremos esa hora santa que podéis seguir por las ondas y con imágenes a través de la web, y así, pues qué mejor manera de, de cambiar de mes, como ha recordado ahora mismo Mónica, a Jesús, que especialmente miramos en su corazón y en la Eucaristía en el mes de junio, por María, que hemos venerado especialmente en este mes de mayo, mes en el que también hemos estado haciendo, y todavía hoy y mañana, nuestra super colecta, super extraordinaria, que tengo que decir que ha sido más extraordinaria que nunca, porque han participado muchas personas, muchos donativos, la verdad es que yo creo que todavía no, no tenemos el recuento final, claro, pero pero más generosa que nunca, y yo diría, a ver si de una vez me dan todos los datos, que la maratón prácticamente ha conseguido todos sus objetivos y que vamos a poder... Dar a Angola, pues todo lo que necesita para poner allí Radio María, pero lo que pueda faltar ahora ya en concreto para España, pues tenemos todavía dos días, hoy y mañana, Mónica, a partir de las nueve está funcionando siempre ese teléfono que vamos a recordar.
0: Que no pierdan la oportunidad nuestros oyentes de colaborar con eh, con Radio María y, y porque cada granito de arena pues ayuda muchísimo, así que poco mucho, que no acabe el mes de mayo, que queda poquito para hacer ese donativo, así que que llamen al 91, a ojo, a partir de las 9 de la mañana, sí, sí. 91 822 8010.
1: Ahí siempre alguien atenderá vuestra llamada y sobre todo estamos insistiendo, no os preocupéis de la cantidad, lo principal es que no haya nadie. Que, que sea oyente habitual de Radio María, que no ponga ese granito de arena, que esto hay que hacerlo entre todos, si me da igual son cincuenta céntimos, pero es el signo, es decir, esto no se lo dejo a los demás todos, y si tú ya lo has hecho, díselo a otro, oye, tú ya has colaborado, que se acaba la campaña de mayo, que nos quedan dos días, que no pase este mes sin tu flor a María en forma de donativa a la Radio de la Virgen en la página web www.radiomaria.es. En la pestaña donativo se indica también todas las formas de hacer ese donativo, todas las cuentas las tenéis ahí, se puede hacer transferencia también, por supuesto, a través de Internet, podéis ir a los bancos esta mañana, en fin, todo ello para que esta radio siga adelante, siga anunciando el Evangelio, siga anunciando la esperanza, precisamente la última hora del día, como antes recordaba Mónica en el anuncio de la programación, última hora del día también estará un servidor en el Hombre de Dios, hablando de la esperanza. Tú has oído, Mónica, que hay una santa patrona de los imposibles. Santa Rita? Rita, Rita lo que se da no se quita <ríe> esa, esa ah, <ríe> bueno, pues es impresionante yo ahora me he leído poco su vida para el programa de esta noche y he descubierto que hay una película preciosa uh -huh. de estas que hacen en Italia que se puso en la televisión en dos, dos capítulos y, y bueno, muy bonita y oiremos algunos fragmentos y muy provechosa sobre todo especialmente pues quienes luego están pasando mal en el matrimonio porque esta fue una mujer casada y luego ya después viuda pues pudo entrar religiosa en las Agustinas. Eso esta noche. Y finalmente, recordamos que estamos ya preparándonos al corpus y que el Santo Padre va a celebrarlo el domingo que viene. También ahí en Italia está trasladado de jueves a domingo. Lo va a celebrar. Eh, no, no no, mañana jueves en el Vaticano como otras veces, sino se va a Hostia Tiberina y entonces retransmitiremos esa misa y procesión, ¿verdad?
0: Es eh, un momento que yo creo que todos los oyentes deben aprovechar para que estén atentos y, y sigan en Radio María esa retransmisión. Yo creo que va a ser precioso como lo es en cada ciudad que, que se celebra también con procesiones, pues que aprovechen y conecten con Radio María.
1: Sí, yo la verdad es que otros años he disfrutado en esa retransmisión, porque sobre todo la parte de la procesión lo hacen muy bien, los distintos textos que se van leyendo, cantando, el domingo que viene a las seis de la tarde, una hora menos en Canarias, pues podréis seguir esa misa y procesión del Corpus Christi. Pues vamos adelante nosotros a seguir conociendo a nuestra madre la iglesia, pero también a ver tantos gestos de amor. Los santos de la puerta de al lado nos ha hablado el Papa en Gaudete de Exultate. bueno, pues vamos a escuchar hoy una de esas historias que recogía el padre José Julio Martínez, totalmente atestiguada, ocurría en mayo del 87, de esas que parece mentira que se den en este mundo de hoy. Si la madre de San Fernando, de Fernando el Santo, o de San Luis de Rey de Francia, me parece que era de San Luis de Francia, decía aquello de, prefiero verte muerta antes que manchado con el pecado mortal, y eso nos parece a nuestros oídos relativistas, nos parece una exageración, pues vamos a ver que un joven vivió ese mismo espíritu de fe de una manera heroica en la historia que hoy, como digo, nos trae el, el que fue ese jesuita y ha fallecido también, el padre José Julio Martínez. es un invento, lo que hoy nos cuenta el padre José Julio Martínez, lo que contó que ocurrió en mayo del 87 y que fue publicado en un periódico de Málaga, fue descrito en una carta al director. Únicamente cambiaba el nombre el padre José Julio. El amigo, a quien llamaré Santiago, era un joven espléndido, bien afianzado en la fe cristiana, que nos acerca a las realidades invisibles, Dios, el alma, la inmortalidad, el pecado, el infierno, el cielo, y bien persuadido de que amigo auténtico es el que desea lo mejor para su amigo. Ha salido con su amigo en una pequeña embarcación a dar una vuelta por el mar. De pronto y cuando están a cierta distancia de la orilla, un temporal inesperado y violento. La barquilla, zarandeada por el viento y las olas, da media vuelta, los dos amigos se ven en el agua y solo disponen de un pequeño salvavidas. En la angustia de alcanzar un agarradero sólido, los dos se aferran a él, pero se hunden los dos con el salvavidas. Entonces Santiago, al advertir que solo puede sostener a uno, lo suelta y se mantiene nadando mientras grita a su compañero «¿Desde cuándo no te has confesado?» «Desde hace mucho tiempo, mucho, mucho». En la respuesta palpita el espanto del que se ve morir ahogado, del que se ve en el juicio de Dios. Pero inmediatamente fulgura frente a ese espanto la claridad de la fe cristiana, la generosidad de la amistad auténtica. En estas palabras de Santiago, yo me confesé hace cuatro días, quédate tú con el salvavidas. Como si dijera, yo estoy en paz con Dios, puedo morir. Ahora tú, en cambio, necesitas tiempo para prepararte. Y acomodando el hecho al dicho, en un gesto que dejaría admirados a los ángeles, se apartó del salvavidas, para que su amigo quedara seguro con él. Se sostuvo cuanto pudo forcejeando contra las olas, pero murió ahogado. Cuando el náufrago, mantenido a flote gracias al pequeño salvavidas, fue recogido y atendido en tierra firme, con qué emoción contaba el suceso y comentaba Santiago, ¡Qué amigo, Dios mío! ¡Qué amigo de verdad! El autor de la carta al director se imagina a los de allá arriba recibiendo a Santiago con palabras de estilo juvenil. ¡Entra, tío! ¡Eres un gigante! Pero Jesús, cuya palabra no es antigua ni moderna porque es de siempre, conversó así con Santiago sin duda. Yo estaba en peligro de perderme y tú entregaste la vida para salvarme. Señor, ¿cuándo estabas tú en peligro de perderte y cuándo entregué yo la vida para salvarte a ti? Lo que hiciste con tu amigo, impulsado por tu fe, conmigo lo hiciste. Entra en el reino de la eterna felicidad. Y así, este joven, como tantos buenos cristianos en la historia, cumplió la palabra de Jesús, que él mismo hizo así. «No he venido a ser servido, sino a servir y dar la vida, en rescate por muchos». Pues sí, el Espíritu Santo sigue suscitando santidad conocemos, nada, una mínima parte de tantas personas buenas y santas que el Espíritu Santo santifica y valgan las redundancias, todas tienen que ver con esa santidad de Dios que se nos comunica a través de la Madre Iglesia se nos cuentan las tres o cuatro cosas malas que hace no sé quién y no en cambio tantísimos otros gestos de amor, incluso de heroísmo como este que acabamos de escuchar, de tantos cristianos movidos por el Espíritu Santo, ese Espíritu que han recibido la Madre Iglesia desde el bautismo hasta el final de la vida. El Señor no nos abandona, el Señor se nos comunica a todos y cada uno de nosotros, y es lo que estamos viendo en estas catequesis, en este comentario al catecismo de la Iglesia Católica, en esta última tercera parte del catecismo, en la que estamos viendo las obras del Espíritu Santo, en concreto la Iglesia, que es pueblo de Dios, que es cuerpo de Cristo y que es templo del Espíritu Santo. Entonces estábamos viendo ayer cómo el Espíritu Santo es el principio de toda acción vital y verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo, es decir, todo lo que realmente es de provecho sobrenatural y, y sirve, digamos, para la vida eterna, solamente puede venir de Dios, solo puede venir del Espíritu Santo. Entonces veíamos ayer una enumeración de las principales formas y maneras en que el Espíritu Santo actúa en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. En primer lugar, el gran sacramento, puerta de los demás, que es el bautismo. Luego, todos los demás sacramentos. Recordábamos ayer esos tres grupos que se suelen señalar, tres bloques de los sacramentos. Los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía, ahí se empieza esa incorporación a Cristo y se alimenta día a día con ese tercero, el de la Eucaristía, que es de iniciación, pero también es sacramento cumbre, porque en él está presente Jesucristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación, Eucaristía, sacramentos de curación. Todos tenemos las heridas del camino y también necesitamos que el Señor nos vaya sanando y curando. Y Jesús nos ha llevado como buen samaritano a la posada de la iglesia, y ahí recibimos el aceite que nos sana y cura. Y es la actuación de Dios especialmente en el sacramento de la penitencia, o confesión, o reconciliación, y en el sacramento de la unción de enfermos. Y en tercer lugar, sacramentos de madurez al servicio de la comunidad, que no son simplemente para un crecimiento personal, sino al servicio de sacramento del matrimonio y el sacramento vida del orden sacerdotal. Bien, pues a través de los siete sacramentos una especial actuación ordinaria del Espíritu Santo. También nos da las virtudes, las virtudes infusas que decimos, pues no son simplemente fruto del ejercicio del hombre, que son las virtudes humanas de las que ya hablaron los filósofos griegos, que también, obviamente, con la gracia de Dios, debemos poner de nuestra parte y practicar la justicia, fortaleza, templanza, etc. Sí, sí, pero... El cristiano no simplemente eh, ejercita humanamente esas virtudes, sino recibe la gracia, que hay, la infusión de las virtudes a ese nivel divino y particularmente hay tres virtudes que llamamos teologales, que esas de ninguna manera son fruto de, de ejercicio humano, así que son puro don de Dios, que son la fe, la esperanza y la caridad. Pero al final veíamos que junto a todos estos medios que diríamos son ordinarios, dentro de, de lo extraordinario que es siempre la, el, el modo de obrar de Dios, pero hay otra manera de, de acción de Dios que es allá es particular, que no siempre se da a todos. Dios a todos quiere dar esta gracia, y a todos quiere comunicarse por los sacramentos, a todos quiere dar las virtudes, pero en cambio luego hay algo particular, que son gracias especiales o carismas, esos carismas, ...se distribuyen de distinta manera... ...a unos uno, a otros otro... Eh, ...ordinarios, extraordinarios... ...más humildes, más especiales... ...y esos carismas... ...no son directamente para el... el provecho espiritual del que los recibe... ...sino para el bien de los demás... ...estuvimos ya hablando de ello... ...estuvimos viendo algunos textos... ...del Vaticano II... ...pero a continuación el Catecismo desarrolla... ...lo que ayer ya anticipábamos... ...desarrolla un poquito... ...toda esta teología de los carismas... ...en los tres números siguientes... Todo esto que estoy resumiendo estaba en el 798, pero a continuación tenemos 799, 800 y 801 que desarrollan y así hacen una síntesis, diríamos, de la teología de los carismas. Vamos a, a verlos, a ver si nos da tiempo a ver estos tres números, porque ayer ya anticipábamos varios aspectos de esta teología. Pues vamos con ellos. Mónica, empezamos por el 799.
0: Extraordinarios o sencillos y humildes, los carismas son gracias del Espíritu Santo, que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la Iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo.
1: Bien, pues aquí tenemos ya como una especie de definición. Son gracias del Espíritu Santo. Eso para empezar. Eso no es uno mismo el que... Es como, digamos, a un nivel humano uno puede decir, no, yo tengo el carisma de que pinto muy bien. Bueno, pues sí, eso es un don también, en último término todo es don de Dios, claro. Pero hablamos en un sentido más estricto, como una gracia particular que en un momento dado se recibe, gracia del Espíritu Santo. Esa es la primera característica. Pero la segunda es que tienen utilidad eclesial. Decíamos antes que no es tanto, aunque siempre repercute también, ...de una manera u otra en el beneficio del que lo recibe... ...pero no, no, no va tanto a eso... ...sino al servicio de los demás... ...utilidad eclesial... Eh, ...muchas veces ha ocurrido... ...santos que han recibido don de hacer milagros... ...y justamente los podían hacer para ayudar a otros... ...y no a sí mismos o no... ...a personas a lo mejor que, que les hubieran gustado... ...no, no, es para la utilidad... ...para el bien común... ...para lo que en ese momento el Señor ve necesario... ...en la iglesia o en el mundo... Por eso, gracias del Espíritu Santo, que tienen utilidad eclesial, que tienen directa o indirectamente. Directamente, porque es algo que, que eso es directo para ayudar a otros, o indirectamente, en cuanto que lo ha recibido la persona, esa persona, algo que, que es bueno para ella, pero que al final lo que es bueno para ella, naturalmente, va a ser también bueno para los demás. Uno recibe un, un don de discernimiento, por ejemplo, de, de consejo, de bueno, por ejemplo, en venera a la mente, ¿no? Ha habido confesores, como el padre Pío de Piel Trechina, y no solo él, que, que han tenido un don muy especial a la hora de confesar, tanto que llegaba un penitente, a mí me lo ha contado alguna persona que se llegó a confesar con el padre Pío, o con otros discípulos suyos, y que se han olvidado un pecado, y el padre Pío decía, oye, ¿te olvidas de que hace 30 años te hiciste tal cosa? Uy, es verdad... Bueno, eso es un carisma, ciertamente, del Espíritu Santo para beneficio de los otros. No es para que el paepio diga, ¡ay, qué listo soy! ¿Cómo me sello todo? No, no. Es para ayudar a hacer bien la confesión. Es para quedarse tranquilo a esa persona pues que vea que toda, todas los, las escenas de su vida que le gustaría quitar de la película de su vida, en efecto, el Señor las quita. No es ahí meter el dedo en, en recordar para, para recriminar, sino al revés, para sanar todas las consecuencias de nuestros pecados. Directa o indirectamente utilidad eclesial. Y lo explica en la última parte de la frase del 799. Los carismas están ordenados a la edificación de la Iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. ¿A la edificación de la Iglesia? Pues claro que sí. Poníamos ayer el ejemplo de los carismas de los fundadores de órdenes religiosas. ¡Qué riqueza maravillosa! En la historia de la Iglesia, pensemos pues el bien inmenso que, que ha hecho el Señor a través de tantas órdenes, pues le da un carisma a San Benito y entonces se puebla eh, Europa de monasterios que construyen Europa, que en ese momento de hundimiento de una civilización de, del Imperio Romano y toda su gran cultura, cuando todo eso se cae, en mil pedazos, cuando hay un caos, cuando entran esos pueblos que llamamos bárbaros. Bueno, pues ¿quién, quién mantiene la civilización? ¿Quién transmite la cultura antigua? ¿En torno a qué instituciones hay un poquito de, de orden y de paz? Pues de los monasterios. Impresionante, pues esa labor de los monasterios benedictinos. Pues ese carisma que Dios le da a San Benito, claro, él se santifica, sí, sí, pero bueno, pues eso fue, se santificó él como tantos otros. No, hay algo más. Es que fue un carisma para todos y que seguimos disfrutando de él y seguimos teniendo esos monasterios. Y luego tantos otros de semejantes pues que han ido viniendo en la historia de la Iglesia. Pero es que luego, en otro momento, pues el Señor suscita otro tipo de, de orden religiosa, como son las órdenes mendicantes. Ya estamos ya en, en plena Edad Media, los dominicos, los franciscanos. Pues qué maravilla, hacía falta, era Falter, otra situación ya. Estaban ya desarrollándose las ciudades medievales y, y tantas personas que necesitaban a esos hermanos que iban que iban por los caminos anunciando la palabra de Dios, predicando la buena doctrina a los dominicos, dando testimonio de pobreza, de fraternidad a los franciscanos, etcétera, etcétera. Pero es que llega ese otro momento crítico, otra crisis, la ruptura de la cristiandad ante, ante la rebelión de Lutero, y entonces ese momento de crisis interna de la iglesia y también de, de esas luchas, pues suscita esas otras órdenes, particularmente la compañía de Jesús. Pues sí, Íñigo de Loyola, que él mismo se describe como un soldado desgarrado y vano, que estaba obsesionado por, por su fama, por su honor, y ahí buscando a una dama de alta alcurnia. Bueno, pues el señor cambia su corazón sirviéndose de una herida casi mortal que recibe en el castillo de Pamplona y va trabajando a ese, ese corazón y de ese íñigo soberbio sale San Ignacio de Loyola. Bueno, pues no es que simplemente él se convirtiera y se santificara, es que Dios le da un carisma, por un lado, pues algo que ha hecho un bien y sigue haciendo un bien inmenso. Los sacrificios espirituales, madre mía, millones de personas que ahí hemos encontrado, y me incluyo, pues, pues el encuentro con Cristo, la vocación, etcétera, pues un carisma inmenso que Dios ha dado a la Iglesia, y luego pues esa fundación de la Compañía de Jesús, y tantas otras órdenes y congregaciones que se han inspirado en esa compañía, pues es un ejemplo clarísimo también, ¿no? Y, y bueno, y así podríamos seguir, y luego ya los movimientos laicales, ya más propios del siglo XX, en fin, tantas y tantas realidades que están surgiendo en estos últimos años, ¿no? No voy a decir ninguna, porque si digo uno, te dejo otros, y, y, y todos son tan dignos de, de aprecio, pues son carismas, carismas, que el Señor suscita para edificación de la Iglesia, para el bien de los hombres, claro, porque la Iglesia tampoco es para sí misma, lo que tanto nos repiten los últimos papas, ¿no?, de no quedarnos en esa autorreferencialidad, todo lo que tiene la Iglesia es para el servicio de los demás, edificación de la Iglesia, bien de los hombres y las necesidades del mundo, claro, el Señor que ve todo, se da cuenta, madre mía, qué, 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 qué hueco hay aquí, tengo que suscitar algo. Entonces, por ejemplo, los más pobres de los pobres nadie va a ellos y suscita en aquella, en aquella humilde mujer albanesa que, que ya hacía un servicio estupendo en una orden religiosa de enseñanza, pero el señor veía esa otra necesidad de llegar a los que estaban en, en los sitios ya más ultra pobres de la India y suscita en, en, en Teresa... Esa, ese carisma de, de, de las misioneras de la caridad. En fin, que el Señor ve esas necesidades del mundo y para esas necesidades del mundo da unos determinados carismas a personas a las que da una misión para atender esas necesidades. Realmente es un misterio grande, siempre llegamos al mismo tema y es ese juego entre la gracia de Dios, y la respuesta humana, porque muchas veces uno se pregunta, bueno, estas personas son pobres, tantas que sufren y tal. Y uno ve lugares donde esas personas son atendidas, están recogidas en un determinado eh, hospital, por ejemplo, de, de, de donde se, se, se trata con muchísimo amor eh, y alegría. Yo estoy pensando ahora... Y conocido desde dentro ya como seminarista, por ejemplo, Cotolengo de, de, de Barcelona, y uno veía pues personas con, con enfermedades y limitaciones muy graves, que en otro sitio estarían en una situación de mucha tristeza, y, y sin embargo allí felices, alegres, dentro del dolor, porque un ambiente de grandísimo amor, alegría, etcétera Pero claro, ahí hay unas cuantas, pero otros, otros no están ahí. Y uno dice, ¿y por qué? Bueno, pues seguramente hay personas a las que Dios llamó, a ese tipo de vocación, y dijeron que no. Y, y entonces, claro, Dios siempre juega con... cuenta con nuestra respuesta positiva o negativa, como esos padres de familia, a los que encomienda educar bien a sus hijos, si estos no lo hacen, pues indudablemente. Los hijos pagan las consecuencias, Dios se arriesga con la libertad humana. Entonces, en el plan de Dios, toda verdadera necesidad estaría atendida por alguien a quien él llama, pero si el hombre responde que no... Si ese chico que Dios llamaba a ser sacerdote Atender sus pueblecitos de tal sitio Y responde que no Y no hay suficientes curas Pues claro, pues no hay, no hay Y esas personas no van a tener esa atención Que Dios hubiera querido Y esos pobres no van a tener esa misionera de la caridad Porque dijo que no Y ese enfermo no va a estar en una institución Muy cuidado, estupendamente Porque tampoco hay esa persona Es el misterio de que Dios llama Y el hombre puede responder, no responder Responder mal como Judas etcétera carismas carismas al servicio de las necesidades de los hombres es lo que nos ha dicho el 799 que también mónica nos pone al margen y dice que miremos lo que más adelante mucho más adelante nos va a decir en el 2003 eh, sobre hemos dicho que es una gracia del espíritu santo entonces sobre eso eh, se nos explicará en su momento en la tercera parte del Catecismo, que es eso de la gracia. Y en concreto nos sugiere que echemos un ojo a un número que está bastante más adelante, como digo, que es el 2003. Por lo menos lo leemos.
0: La gracia es, ante todo y principalmente, el don del Espíritu que nos justifica y nos santifica. Pero la gracia comprende también los dones que el Espíritu Santo nos concede para asociarnos a su obra, para hacernos capaces de colaborar en la salvación de los otros, y en el crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Estas son las gracias sacramentales, dones propios de los distintos sacramentos. Hay además gracias especiales, llamadas también carismas, según el término griego empleado por San Pablo y que significa favor, don gratuito, beneficio. Cualquiera que sea su carácter, a veces extraordinario, como el don de milagros o de lenguas, los carismas están ordenados a la gracia santificante... ...y tienen, por fin, el bien común de la Iglesia. Están al servicio de la caridad que edifica la Iglesia.
1: Bien, pues como veis es un número un poquito más largo... ...y que ha explicado estupendamente... ...qué es esto de los carismas en el contexto de la gracia. La gracia es el don del Espíritu Santo... ...que nos justifica y nos santifica. Es decir, Dios entra en nuestra vida, en nuestra alma y nos une a Él, es la amistad de Dios, es la presencia de Dios que a la vez que nos diviniza, nos santifica, nos sana también de nuestras heridas. Pero también nos ha dicho el Catecismo que están esos dones del Espíritu Santo que nos hacen capaces de colaborar en la salvación de los demás. Y por un lado están las gracias sacramentales, dones propios de los distintos sacramentos, pero también unas gracias especiales, ...que llamamos carismas. Entonces aquí nos dice otro aspecto... ...que no hemos dicho antes... ...y es que esa palabra carisma... ...una palabra griega... ...que emplea San Pablo... ...y que significa favor... ...don gratuito, beneficio... ...por tanto... ...tengamos esto claro... ...todo es gracia, todo es regalo... ...pero especialmente el carisma lo es. Y puede ser más sencillo... ...por pues, ejemplo una persona tiene un carisma... ...que Dios le ha dado... ...pues para leer de una manera con mucha unción... ...en las lecturas de, de la misa, etcétera... ...o puede ser extraordinario... Como el don de milagros o el don de lenguas, pero sea del tipo que sea, esto también es importante lo que viene a continuación, los carismas están ordenados a la gracia santificante y tienen por fin el bien común de la iglesia, están al servicio de la caridad lo veremos ahora también a continuación, pero sobre todo fijémonos en lo primero están ordenados a la gracia santificante. ¿Qué quiere esto decir? Que lo importante no es que uno tenga el don de milagros de, de lenguas o de leer el alma del otro. Lo importante es que te ayude que tú seas más santo. Entonces una persona recibe un carisma y entonces se, se le sube a la cabeza y se lo cree y se hace más soberbio, pues hijo. Entonces mejor desde luego no haber recibido el carisma. Por lo tanto, lo importante no es eso. Lo importante es siempre ese amor de Dios, ya lo dice San Pablo en la primera carta a los corintios. Bueno, pues vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle que sople, que sople su Espíritu sobre nosotros, que nos llene de su amor, que nos dejemos mover, que respondamos también a esas gracias que el Señor siempre nos quiere dar.
2: Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y amigo darán consuelo y calma, sopla Señor, sopla fuerte, envuélveme con tu brisa y en tu espíritu renovable, hazme libre en tu sonrisa a pesar de mis...
1: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Sopla, sí señor, sopla sobre nosotros, nosotros no podemos hacer nada, sin mí no podéis hacer nada, pero con el viento del Espíritu Santo nuestra barca llegará al puerto. Seguimos viendo lo que nos dice el Catecismo sobre los carismas. pasamos a un número muy redondo, el número 800, Mónica, vamos con él.
0: Los carismas se han de acoger con reconocimiento por el que los recibe y también por todos los miembros de la Iglesia. En efecto, son una maravillosa riqueza de gracia para la vitalidad apostólica y para la santidad de todo el cuerpo de Cristo. Los carismas constituyen tal riqueza siempre que se trate de dones que provienen verdaderamente del Espíritu Santo y que se ejerzan de modo plenamente conforme a los impulsos auténticos de este mismo Espíritu. Es decir, según la caridad, verdadera medida de los carismas.
1: Bien, pues aquí se nos dan unos matices que ayer un poquito ya anticipábamos, pero aquí ya con palabras del propio Catecismo. En primer lugar, dice, se han de acoger con reconocimiento por el que los recibe y por todos los miembros de la Iglesia. Hombre, si son dones de Dios... Pues lo pues, que hay que hacer agradecer el don de Dios y agradecerlo no solo el que lo recibe, sino los demás. Mira, yo no he recibido eh, tu don, vamos a decirlo primero a un nivel natural, ¿no? Una persona en, en la parroquia, en la comunidad, en el movimiento, una lee muy bien, otra habla muy bien, otro canta muy bien, otro toca muy bien. Bueno, yo no tengo esto y lo otro y más allá, pero yo me alegro de estar en una comunidad en la que uno hace esto, uno hace lo otro. ¡Qué bien! ¡Qué bien! En vez de qué rabia, que envidia, mira, siempre tiene que leer este, mira esta protagonista cantando. Hombre, no, tengamos agradecimiento a los dones que Dios reparte. Y claro, ahí es la importancia fundamental de la humildad, de la humildad y de saber dar gracias. Personas que todo lo cojan para mal, siempre están en plan negativo y, y en plan quejoso y, y de tristeza y de, y de crítica. Pues todo lo contrario, acoger con reconocimiento, primero el que recibe el don, pero también por el don que ha recibido el otro. Entonces, alegrémonos de todos esos carismas. Yo no tengo el carisma de ser cartujo, desde luego, pero me alegro de que mi amigo Pedro lo recibiera y ahí está, 40 años ya, rezando por todos nosotros en la cartuja de Miraflores. Yo no tengo el carisma de, de misionero en Alaska, pero me alegro de haber sabido que el padre Llorente estuvo también ...cuarenta años en, en Alaska... ...pues qué maravilla... ...alegrémonos de los carismas de los demás... ...yo no tengo carisma de ser de tal orden religiosa... ...de tal movimiento... ...pero me alegro... ...y entonces uno... ...este espíritu... está llamado, ...estamos llamados a tener este espíritu... ...de, de reconocer, de agradecer, de alegrarnos... ...de los dones... ...porque además eso es para beneficio de todos... ...pues lo que viven de determinada forma... ...en determinado carisma... ...les santifica a ellos... ...pero nos ayuda a todos son una maravillosa riqueza de gracia para la vitalidad apostólica y para la santidad de todo el cuerpo de Cristo. Pero fijaos lo que dice a continuación. esos es que los carismas constituyen tal